0: Porque los parámetros te llevan a, a tomar buenas decisiones. Los valores bíblicos te llevan a tomar buenas decisiones. La intención del Espíritu son parámetros que te ayudan a focalizarte en donde Dios quiere bendecirte y donde, tú, donde Dios quiere que tú te plantes y seas de bendición. ¿Qué parámetros tienes para mi vida en este 2020, Señor? ¿Cuáles son los parámetros para con esta carrera, para con esta persona? para Con esta elección que el Señor te pone, y los parámetros amados son bíblicos, oye conmigo: bíblico. bíblico, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, porque era lo que necesitaba para administrar las despensas, la misericordia. No necesitaban a alguien apasionado, necesitaban a alguien con sabiduría. Y hay parámetros mundanos, se la vemos? hay parámetros afuera. Tú hablas quizás con una, una joven afuera, o un hombre, y dices, oye, eh, ando buscando novias. Ah, pues voy Buscando al antro. Parámetros. ¿Dónde encuentra novia En el antro. ¿Se ¿Sí me va explicando? Oye, ¿y cómo lo busco? No, fíjate que tenga lana, ¿no? Fíjate que trabaja en Pemex, fíjate que trabaja en Comisión fíjate que trabaja en cualquier lugar etc esos son los parámetros del mundo cuánto me voy a explicar? entonces los parámetros del mundo no tienen nada que ver con los parámetros de Dios y acá eh, muchas veces le preguntas a alguien oye ¿por qué fijaste los ojos en esa persona? no es que me gusta cómo es su voz y lo escucho. hola mi nombre es eh, Ricardo Acona ah, ¿verdad? tiene una voz pero la voz, hermano, no, no, no es un parámetro bíblico sobre el cual tú guiaste. ¿Cuál y por qué? ¿Por qué lo elegiste a Él? No, tú cuando te acercas a Él, ¡ay! irradia una aroma, una aroma que me enamora, me hace ver cosas como, como de color rosa. hay, le tiene una aroma pero especial, hermano, que la aroma será un parámetro el aroma se... Ah, y, uno dice, y, y si usted pensara yo mi de la hermana del instituto eh, estaba, estábamos ahí y, y pasaba un, un, uno que se echaba mi colonia y decía, ay qué rico güey. supiera que es la colonia que yo le presté supiera supiera este, este desdichado que se ponía mis calcetines, mi colonia y todo amén, entonces a veces los parámetros del mundo no, no son parámetros bíblicos entonces no podemos dejarnos aludir o alusionar por cosas que no, no son del espíritu. Ay, ¿por qué te gusta? ¿Por qué me dijiste? <risas> es que era chistoso. Haces <risas> reír a todo el mundo, gloria a Dios. Hay cristianos chistosos también. Amén. Por, eh, gracias por su, por su ánimo. O como acuerdo cuando estábamos en la iglesia en Chile, todos de novio y novia, menos yo. Porque yo no tenía auto. Si me va explicando, si tiene auto, pues ahí, 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 ahí es una, hay un parámetro del mundo. Hermano, no debe ser así. Por eso yo me fijé en la pastora, que no tenía nada que dar. Uy, ¿por qué me quiere? Tará, estará. A ver, a ver, tiene problema la vista, ¿qué, qué pasa? ¿verdad? ¿Qué pasa? Que a le caía, ¿verdad? Porque venía psicoseado co del mundo, ¿ya? ¿Ya? Oye, tiene auto, tiene moto, es hijo de papi. Ah, o quizás te dijo, hoy te invito a unas amigas, vamos a, vamos a Electra, Copen Y te ve a la muchacha y va a la mano. ¿eh? Y dame ese celular, dame esos jeans! dame eso, ¿quieres un helado? todo, todo? Y todo pasó tarjeta y yo debiendo para todo. O sea, tú piensas, hoy oh, tiene este mucho dinero pero en realidad no, 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 en realidad no tiene, está endeudado totalmente, amén recuerde cuando el Abraham manda llamar esposa para su hijo Isaac dice en Génesis 3, 13, 8, 9 y Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, uh, no perdón, cuando Abraham se divide de Lot de su sobrino Lot, dice te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos, no está toda la tierra delante de ti te ruego que te separe de mí si vas a la izquierda, yo iré a la derecha y si a la derecha yo iré a la izquierda, y acá Lot, que es el, el sobrino de Abraham, que elige según los parámetros del mundo ah, visto Abraham, vamos a dividirnos ok yo, pero yo elijo allá, ese monte de allá que se ve más bonito, que se ve que hay árboles frutales, yo elijo ese, porque eligió según la vista, no según el espíritu. ¿Y qué había allá? Sodoma y Gomorra no no ¿Le fue como él? Félix. Félix. Porque eligió la carne, pero en cambio Abraham, como era, aportaba era, el espíritu, se fue a un lugar seco, se fue a un lugar inhabitado, pero donde se plantó y puso su estaca y dijo oh, Señor aquí me bendice aquí me levanto aquí me ensancho y ahí se levantó en el negro del Señor Amado, hay personas que quizás eligen tú dices se bien según la vista pero cuando tú eliges en el espíritu por más seco que estés te vas a levantar en el nombre de Cristo Abraham prosperó y vemos que Lot le fue mal aún su esposa falleció por mirar hacia atrás, ¿se de esa reunión de mujeres? adelaba tanto ese Sodoma pero no era, lo de, no era lo de Dios. Los parámetros de la Biblia, teme a Dios, es de palabra, la persona con la que estás, o, o tú, eres de palabra, tú sí es sí, tú no es no. Amén. Vemos el caso de Rebeca con Isaac, cuando Abraham manda a buscar novia con el siervo que y le dice, la, la que veas que sea así, 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 manda parámetros a esa alígena, y ve, con, con, y ve una, una sierva que va a buscar agua y le da agua a, a él y a todos sus cabellos camellos. y él dice esa es la sierva, había parámetros ¿cuáles son los parámetros que tenemos que fijarnos? el amor el servicio, la mansedumbre la templanza, etc. Jesús de Romero ¿cuántos conocen ese cantante? él tenía parámetros cuando eligió a su esposa Pico Romero, él dice que muchas ungidas, el Señor me dijo, me voy a casar contigo, cosas así. Pero él tenía un parámetro, él buscaba una, una mujer que tuviera templanza. ¿Cuántas mujeres tenían templanza? Gloria a Dios. Una mujer que fuera calmada, porque eso es lo que necesitaba él. ¿Cuántas mujeres jarochas me dice amén? Gloria a Dios. Eso es lo que, el parámetro que él buscaba. Miren Lo que dice la palabra en Proverbios 22, 17: Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. ¿De quién va a oír las palabras usted? De los sabios. Y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardaréis dentro de sí, si juntamente se afirmaréis sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti. Amén. Entonces, acá está hablando de inclinar el oído al Señor. Dios te va a dar guía, Dios te va a dar parámetros, Dios te va a mostrar. Mucha gente está buscando una voz, pero yo te digo el día de hoy: no busques voces, busca versículos. Los versículos te guiarán como un mapa. Ahora voy para acá, ahora voy para allá, un GPS: versículos. Busca versículos en los cuales Dios te guíe. Dios te va a dar una perspectiva de la Escritura. Lee la Palabra. Vean conmigo, voy a leer la Palabra. Voy a orar la Palabra. Voy a meditar la Palabra. Voy a repetir la Palabra. Y eso va a provocar que tu corazón empiece a confiar en la Palabra del Señor y lo que piense, lo que hable, lo que decía, sí o sí, va a ser alineado a la voluntad del Señor. Amén. Quinto, lo que le dieron los apóstoles a esta multitud para elegir, le dieron tiempo, le conmigo tiempo. tiempo. Las elecciones, las decisiones toman tiempo. Decisiones necesitan tiempo. No hagas nada de prisa. No hagas nada a, a la ligera. Muchas veces vemos unanimidad cuando hay decisiones que toman tiempo. No tomes atajos. Jesús, por ejemplo, antes de elegir a los apóstoles, se toma su tiempo. ¿Dónde va Jesús antes de empezar su, su, su ministerio? Al desierto. 40 días. Se tomó tiempo para ser ministrado, para vaciarse de sus parámetros para elegir discípulos y elegir los discípulos de acuerdo a como Dios quería sus discípulos, ¿cuántos dicen amén? amén? o sea, si quieres tomar una decisión muchas veces tienes que apartarte y vaciar tu mente, vaciar tu corazón vaciar tu voluntad vaciar tus emociones para tomar buenas elecciones en el nombre de Jesús Gloria a Dios. Jesús fue al desierto para paciarse y tomar buenas decisiones. Pablo, cuando es eh, encontrado por el, por el Señor, ¿dónde? En Damasco él se convierte ese día pero él no sale a predicar al otro día 15 años pasa en el desierto de Arabia vaciándose de su religiosidad vaciándose de, de, la, de la ley y llenándose de la gracia llenándose del nuevo pacto y después vuelve al mismo Damasco y empieza a predicar la palabra ¿Cuánto dice amén entonces tiene que haber de alguna u otra forma un tiempo de espera, un vaciamiento algo en lo cual el Señor tú puedas tomarte el tiempo de reflexionar, amén quizás tu carne te la arrebatada que decir, si voy a hacerlo ahora ya el hermano, el cristiano y el Espíritu de Dios es pausado, tardo para la ira dice la palabra, pero grande misericordia. es misericordia ¿Sí? aleluya, entonces tenemos que ser así usted quizás me ve acá el día de hoy acá en, junto a usted pero yo tardé dos años en tomar la elección de venir a México ¿ya? dos años en el cual dije señor en mi cabeza o eres tú es tu voluntad o son ideas mías, dos años porque las, las decisiones riesgosas toman tiempo, las decisiones que necesitan peso toman tiempo si tú estás pensando en dónde construir una casa, toma tiempo Estás pensando en empezar un negocio, Toma tiempo estar en la presencia del Señor. Amén. Y me gusta acá, sexto, cuando Dios te habla a través de la palabra hay una impresión duradera. Cuando Dios te, te cala con algo y te empieza a guiar hay una impresión duradera. Cuando Dios te habla algo, hay una, algo interno, una convicción interna. Un pensamiento continuo en tu mente Que te va, te va a guiar Te va a incomodar en tu realidad Va a afectar tu yo ¿Para qué? Para ir en pos de la voluntad de Dios Por ejemplo, yo te hablo algo Y en la mañana leíste un versículo y ese versículo lo, te lo cargaste todo el día Y de repente prendiste la radio y se habló el mismo versículo de repente viste un lado y viste en un cuadro el mismo versículo porque el Señor te va persiguiendo y te va guiando a que tomes una decisión te va encaminando a que tu, tus pies sean enderezados a la voluntad de Dios y dice la palabra en Romanos 8.16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu de convicciones internas, de cosas que estamos tratando en nuestro corazón. Y hay cosas que quizá uno nunca sentía, pero el Espíritu Santo te empieza a mostrar el camino, te empieza a convencer, te empieza a involucrar, te empieza a saturar de cosas. En cuanto quizá a un cambio de ciudad, a, a una decisión arriesgada, a tener un hijo, a comprar una casa a ayudar a alguien una convicción del Espíritu el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu es una insistencia del Espíritu Santo sobre algo por ejemplo, una amistad el Espíritu Santo te va a mostrar esa amistad no es de Dios ese trabajo no es de Dios recuerdo que cuando Dios me llamó al ministerio durante, al ministerio, durante un año empezó a, mí a, a, a convencerme del Espíritu a levantarme a las 3 de la mañana para orar. Y dice, Señor, ¿qué pasa? Nunca me había levantado para orar a esa hora. Y el Señor me empieza a, a molestar, a despertarme. Y empieza a hablarme de que tenía que abandonar mis trabajos y dedicarme al ministerio, a la obra del Señor. Y lo mismo para viajar a México. Tres años, dos años casi, orando, tomando una decisión y buscando personas sabias que puedan. Eh, Aconsejarte Amén Aquí los apóstoles le dijeron a la multitud Les vamos a encargar algo Una decisión de, de Administrar las viandas Y yo, acá a día de hoy Te quiero soltar esto Somete tu decisión A alguien ungido del Espíritu Lo que tú vas a hacer Por someterlo a prueba A fuego en alguien Que conoce la actitud Seis, primera de Reyes 12.6, dice, cuando Rodoán asume el trono, y usted conoce la historia, la vamos a leer, dice, Rodoán, Primera de Reyes 12.6, dice, el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre, Salomón cuando aún vivía, diciendo, ¿qué me aconsejás que responda a este problema? Y ellos le respondieron diciendo: Si hoy te haces servidor de este pueblo y le sirves y le concedes sus peticiones y le dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo de los que habían, habían dado a los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y les servían. O sea, él tenía una decisión. Fue con los, sos, dijo, esto me está sucediendo. Recibió un consejo, pero abandonó ese consejo de los ancianos. Y fue con los de su edad, con los que quizá eran un poco arrebatados, un poco distraídos, y no tenían tanta experiencia. Y le respondieron, no, 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 si ellos están pidiendo algo, tú diles que eres más fuerte que el deo meñique de tu papá. Que si tu papá los, les puso látigo Tú le vas a poner látigo con escorpiones, Que es cuando termina y se engancha acá en la piel O sea, ese fue el consejo de los jóvenes Y, y ese consejo lo tomó a ¿Y qué resultado tuvo? La división de Israel En el norte, Judá En el norte de Israel y en el sur, Judá La división del reino en el, en el, en el, en el pueblo hebreo y así mismo, cuando tú pones tus decisiones en pos de alguien que no conoce la palabra, que no tiene experiencia y no conoce de Dios, lo más posible es que arruine tu familia, te lleve a la banca rota, arruine tu corazón, arruine tu finanza, arruine tu mente, te robe la fe. ¿Por qué? Porque no está lleno del Espíritu del Señor. Es necesario que tú sometas tus decisiones, a prueba, y no solamente con una persona, posiblemente con unas dos, tres o cuatro personas que sean de testimonio, que estén llenas del Espíritu Santo y que tengan sabiduría. Somete tus decisiones a la autoridad de Cristo, a tus padres, si eres joven, a tus líderes, a tus amigos del Espíritu. Amén. Vamos a ponerlo de pie, vamos a orar al Señor yo quiero el día de hoy que el Señor nos llene que el Señor nos, nos sature con su presencia porque necesitamos sabiduría la palabra nos muestra que para tener sabiduría tenemos que confiar en Dios para tomar decisiones buenas tenemos que confiar en Dios que el Señor te va a poner parámetros como se nos puso a los apóstoles que vas a tener que tomar de tiempo que vas a tener que conocer la palabra, y el Señor va a obrar en tu vida y te va a guiar a buenos, a buenos puertos. Y si has tomado malas decisiones el día de hoy, y estás viviendo consecuencias, Dios puede restaurar eso. Dios puede llevarte a mejores puertos. Dios puede hacerte de nuevo posicionarte en la voluntad de Dios. No está todo perdido, no está todo acabado. En Dios hay nuevas oportunidades y que desde este fin de año de 2020 puedas decidir en el Espíritu en volver a levantarte en volver a, a soñar, en volver a creer pero considerar ante todo como prioridad a Cristo Jesús agrada a Dios, es tu voluntad Dios ahí en el lugar en que está cierra tus ojos, vamos a orar juntos al Señor ahí medita tu Espíritu que el Espíritu hable a tu Espíritu que el Espíritu hable a tu Espíritu y te muestre el camino te muestre la verdad para que te aconsejara porque yo soy tu padre estoy interesado en que te vaya bien estoy interesado en prosperarte estoy interesado en que vivas con alegría estoy interesado en derribar tus enemigos estoy interesado en levantarte toda distracción a romper Puedes usar la comunidad cuando no veías nada, pero se pensamientos que tu ira no afecte tu estado espiritual que tu visión no afecte tu fe oh Jesús que tus lágrimas limpien tu corazón que tus lágrimas limpien tu corazón que su amor limpie tu mente que la gracia del Señor hoy inunde tu ser. Desde la cabeza fluye un aceite fresco, fresco para tu vida, para las decisiones que tienes que tomar hoy y esta semana. Hay decisiones radicales, hay decisiones de, eh, riesgosas, pero necesarias. Te incomodarán, incomodarán a otros. Te sentirás triste por, haber, por abandonar, pero era necesario el Espíritu te va a guiar y el Espíritu mismo te sacará del desierto, te sacará de la angustia, porque clamé a Jehová mi angustia y Él me respondió oh Señor ayúdanos a no olvidarnos de ninguno de tus beneficios Espíritu Santo hoy construye una fortaleza espiritual el día de hoy en cada corazón afírmalo en tus caminos afírmalo, dios a no dudar a tener más paciencia con su familia con nuestros hijos con nuestros padres con nuestra ciudad Padre, unge nuestra ciudad unge nuestra ciudad, Padre creemos, Señor que estamos en un lugar posicionado para el enemigo pero, Padre, oramos para que Tú la cubras y tengas misericordia venga Tu bendición sobre ella. llueva sobre el Tierra Blanca y se habla del cielo no de la tierra las noticias de la tierra son pesimistas pero las noticias del cielo nos dan fe las noticias del cielo son mayores porque donde abundó el pecado abundará la gracia y así mismo será en tu familia así mismo será en tu casa así mismo será en tu negocio así mismo será en esta ciudad abundará la gracia y la gracia restaura todas las cosas las gracias te liberta, la gracia te empodera, la gracia te fortalece, te sana hay gente que está enferma en este lugar enferma, enferma Quizá por malas decisiones del Espíritu Santo dice tu palabra que a través de la cruz del sacrificio de Cristo somos sanos por tu llaga Señor tu llaga me limpió, Señor me desintoxica de todo pensamiento, me desintoxica de todo vicio, me desintoxica de toda la carne, Padre. Hoy es la obra, Espíritu Santo, de renovación. Muda mi vestimenta, muda mi mente. Me ponen, Señor, las vestiduras del Espíritu Santas. Sagrada delante de ti, Señor. Limpia mis ojos con colirio del cielo. Señor, cambia mi manera de hablar de maldición a bendición. Muda mi lengua, muda mi lenguaje. Yo, Padre, imparto fe, imparto palabras de bien, imparto ánimo, imparto vida sobre las vidas que están acá y las que están en internet para que se levanten. Pongo confianza, reprendo todo espíritu de miedo, todo espíritu, Señor, que ha venido a torturar tus pensamientos, a, a atormentarte en la casa, Cristo es más fuerte que cualquier de todas esas cosas, porque Él venció a la muerte en el mismo infierno, y se levantó en victoria, y Él me llama hijo, y Él es mi Padre, y todo lo que yo pida al Padre en el nombre de Jesús, o será hecho en el nombre de Jesús, empieza a pedir el Sobre tu familia, oh, se rompen las cadenas en el nombre de Jesús, porque la administración del Espíritu viene a traer vida a tu casa en el nombre de Jesús. Tú pensaste que este año iba a terminar de rodillas, iba a terminar quizá hundido, pero Dios te va a sostener, Dios te va a sostener, Dios te va a sostener. Vas a abrir tu despensa y se va a. vas a empezar a vivir una vida del Espíritu, vas a llorar mientras pares, vas a llorar mientras trabajas, vas a ver visiones, mientras estás hablando, vas a profetizar la palabra de Dios porque Dios, el Espíritu de Dios está sobre mí para dar libertad a los cautivos para abrir los ojos de los ciegos, para Señor declarar la buena voluntad agradable y perfecta hoy ahora ya sobre nuestra vida. Padre, soy violento del Espíritu, porque no me conformo, Padre, con la realidad de mi país, con la realidad de mi tierra, con la realidad de mi casa. Padre, porque sé que donde soy atacado voy a ser usado. Si eres atacado en tu finanza, Dios quiere usarte con un corazón generoso. Si eres atacado en tu matrimonio, vas a ser usado en tu matrimonio si eres atacado en cualquier circunstancia Dios te va a usar en el nombre de Jesús. Padre en el nombre de Cristo declaramos libertad sobre casa de fe declaramos un espíritu de administración y llenura del Espíritu Santo porque sabemos Padre esta obra no es mía ni de nadie es de Dios Padre tú llena tu casa con tu gloria a la